0: quero compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você hoje, ainda dentro dessa nossa série, Efésios no capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 até o verso 22, se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura nessas TVs aqui da frente, o texto vai ser exibido, também em sua tela, você que acompanha o culto pela transmissão online, vê o texto sendo exibido aí para você, na mesma versão em que eu leio, a nova versão internacional... Diz assim Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tanto aqui nessa manhã, obrigado pela Tua Palavra, Lida, e agora o que nós pedimos é que essa Tua Palavra, porque a Palavra viva do Deus vivo, fale ao nosso coração, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Obrigado por esse encontro, obrigado pelo reencontro com amigos e irmãos tão queridos, Senhor. Obrigado pela presença de gente tão amada entre nós aqui, nessa manhã, nesse lugar. Obrigado pela vida destes e destas que acompanham remotamente, através da transmissão, esse culto. Que o Senhor nos alcance, a todos nós, pela Tua Palavra, nesses minutos que nós temos pela frente. E possamos sair daqui dizendo acerca da maravilha desse encontro com Deus neste domingo, que bênção foi para mim, que bênção foi para a minha vida, iniciar a semana na casa de Deus, na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bom querido, se você já teve a oportunidade de acompanhar alguma construção, uma obra, a gente mora aqui, os que moram no recreio, Sabem disso? Nós moramos numa região em que o tempo todo a gente vê um terreno sendo preparado, sendo escavado e algum prédio sendo erguido. Toda hora isso acontece. E se você já teve a oportunidade de acompanhar uma construção, se não de um prédio, de uma casa, você provavelmente já notou o quanto que se gasta de tempo e de dinheiro numa daquelas primeiras etapas super essenciais mais incômodas para muita gente quando está fazendo uma obra que é aquilo que chamamos de fundação. Por que incômodo? Porque leva tempo. E leva muito do nosso dinheiro naquilo que a gente chama de obra enterrada. Escava-se, entra ali muito concreto, cimento, pedra, ferro, mas você sabe que o dinheiro saiu. Só que se você chamar um amigo para ir lá ver a sua obra e tiver ali só um piso preparado e você sabe quanto já gastou naquele piso preparado para subir uma estrutura, é capaz do seu amigo virar para você e falar mas só tem isso por enquanto? Você quase agride a pessoa dizendo só? Você sabe o que eu já gastei para isso aqui? Eu passei por essa experiência. Eu tive alguns anos atrás a oportunidade de construir uma casa em que nós moramos até nos mudarmos de Niterói aqui para o Rio e era exatamente essa a sensação de que depois de tanto esforço, tempo e dinheiro, podia levantar um prédio naquela laje, naquela estrutura, mas quanto tempo levou e quanto recurso exigiu para fazer aquela obra ah, que eu chamava para todo mundo de dinheiro enterrado, embora super importante fosse. Por que eu falo sobre isso? Porque eu uso essa ilustração da construção, porque a Bíblia gosta muito de usar imagens e ilustrações, e a Bíblia gosta muito de usar imagens para descrever os cristãos e para descrever a igreja. E nesse trecho da Bíblia que nós estamos lendo aqui nas palavras de Paulo, a partir do verso 19 e até o verso 22, Paulo usa três imagens para descrever os cristãos e para descrever a igreja. No verso 19, como nós vimos na semana passada, Paulo parece se valer da imagem de um estado, de um reino ele diz que nós não somos mais estrangeiros na terra de Deus, mas em Cristo nós fomos trazidos para perto, nós fomos trazidos para dentro, nós nos tornamos concidadãos dos santos, é a palavra que Paulo usa no verso 19, como uma primeira imagem para referir-se à igreja e para referir-se aos cristãos, mas ele usa uma outra imagem também no verso 19, ele usa a imagem de uma família, ele diz que nós não apenas nos tornamos cidadãos do reino de Deus, mas nós nos tornamos também membros da família de Deus. E todos nós estamos muito acostumados com a imagem de família, com a ideia dos relacionamentos de família. E Paulo nos ensina então que em Cristo nos tornamos filhos de Deus, que antes não éramos, e como filhos fomos inseridos nessa grande família de Deus, que é a igreja de Jesus. E agora a partir especialmente do verso 20 Paulo usa uma terceira imagem para descrever os cristãos e a igreja, motivo pelo qual eu comecei aqui falando sobre construção e obra, porque Paulo usa a imagem de um edifício Paulo diz que esses cristãos que antes não eram filhos de Deus, mas que foram trazidos para perto de Deus por Cristo, inseridos no reino de Deus e como filhos foram tornados membros da família de Deus, estão sendo agora edificados pelo próprio Deus e o objetivo de Deus é que eles se tornem um santuário para a habitação do próprio Deus. O verso 20, eu chamo a sua atenção para ele, diz isso, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular ou como a pedra fundamental. Durante todo o capítulo 2, que agora a gente chega no finalzinho dele, Paulo enfatiza a obra que Deus realiza em nós através de Cristo. Toda a ênfase de Paulo no capítulo 2 é a respeito dessa impressionante obra de Deus através de Jesus na vida da gente. E agora, chegando na conclusão do capítulo 2, Paulo passa a dizer que Deus é um construtor. Paulo está dizendo que Deus está edificando alguma coisa em nós, o seu povo. Que Deus está edificando alguma coisa em nós e que agora, juntos não individualmente, mas juntos, nós fazemos parte de um projeto maior do que nós mesmos, um projeto de Deus, uma construção do próprio Deus, e segundo Paulo no verso 20 que lemos, o que Deus constrói, Ele constrói sobre uma base, o que Deus constrói, como Deus edifica a sua igreja, Ele edifica sobre um único fundamento, uma estrutura que sustenta todo o edifício, ele diz o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, quando a gente vê a Bíblia falando aqui sobre Deus como um construtor, e sobre o fundamento, sobre o alicerce, é muito provável que você, que tem alguma familiaridade com a Bíblia, logo lembre da pregação mais famosa que Jesus Cristo já fez, o Sermão do Monte, onde no finalzinho do sermão, Jesus usa uma ilustração exatamente falando de dois construtores, e ele diz o seguinte, existe um construtor sábio, na verdade ele diz que a pessoa que escuta as palavras dele, Jesus, e as coloca em prática, se assemelha a um construtor sábio, que foi construir a sua casa, mas antes investiu em estudo, e em tempo e em recursos para escavar aquele terreno até encontrar rocha segura o suficiente para, a partir da rocha, edificar a sua casa. Mas Jesus diz que aquela pessoa, que tendo escutado o sermão dele até o final, escuta apenas, mas não coloca em prática, se assemelha a um construtor imprudente, que, tão empolgado para construir logo a sua casa, adquire o terreno, mas começa a levantar a obra em cima de uma base movediça mesmo, uma areia, ele não procura um fundamento seguro, e Jesus conta toda a história, dizendo que aquele que constrói então sobre a rocha, tem a sua casa de pé, mesmo quando as intempéries chegam, mesmo quando as crises visitam, mesmo quando os ventos sopram, a chuva cai e o rio transborda, a casa permanece de pé, porque ela tem um alicerce seguro, mas ele disse também, que quanto à casa do imprudente, quando as crises chegaram e quando a chuva caiu e o vento soprou e o rio transbordou aquela casa caiu e foi grande a sua ruína e agora Paulo está dizendo para a gente como que Deus edifica e como que Deus estabelece a sua igreja que assim como Jesus chamava a atenção dos seus ouvintes para que a construção da nossa vida da nossa identidade, da nossa história não fosse alicerçada numa base instável sob o risco da nossa vida ruir, aqui Paulo está dizendo como Deus é cuidadoso ao edificar a igreja que lhe pertence, numa base que é estável e segura, não é sobre qualquer fundamento que Deus edifica a sua igreja, não é sobre uma personalidade humana, por mais carismática que seja, que Deus edifica a sua igreja, não é sobre uma tendência de uma época específica, de um tempo do passado, que Deus edifica a sua igreja, como se nós hoje, no século XXI, fomos fôssemos reprodutores de um discurso antiquado, demodei, sem aplicação prática para o tempo e para a época que vivemos, a igreja de Deus é edificada por Deus sobre o fundamento, e entenda que fundamento como o ensino, como mensagem dos apóstolos e dos profetas. Eu tenho pouco tempo, então eu não vou aqui entrar tão profundamente nos detalhes do que significa essa quem são esses profetas? Quem são esses apóstolos? Vamos debater se é possível que existam apóstolos hoje em dia? Por que, que alguns líderes se autodenominam apóstolos de igrejas hoje em dia? Não vamos entrar nesse assunto, pelo menos hoje, mas na prática, o que significa as coisas que Paulo diz aqui? Significa dizer, queridos, na prática, que a igreja e aqui a igreja, não apenas a plena Rio, mas a igreja de Jesus, ela está edificada sobre as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Os profetas aqui representam, a, servem como principal figura representativa da revelação de Deus no Antigo Testamento, de tudo que Deus revelou ao seu povo no passado, inclusive apontando para o Messias que viria. E os profetas eram esses mensageiros que ensinavam ao povo de Deus a alimentarem a esperança de que o Redentor viria, de que o Rei viria, de que o Senhor traria o Seu Rei ao mundo. E os apóstolos, também no fundamento, como a principal figura representativa do Novo Testamento. Aqueles homens que foram chamados diretamente por Jesus. Que foram e tinham que ter como credencial apostólica testemunhado Cristo ressurreto dentre os mortos. Então, talvez essa informação já responda a sua pergunta se é possível ter apóstolos hoje. Um apóstolo tinha que ter visto Jesus ressurreto diante de seus olhos. Eles foram comissionados por Jesus para levar o Evangelho ao mundo e para ensinar fielmente a palavra de Deus. E o que, é que Paulo está aqui dizendo? Paulo está dizendo que Deus soberanamente decidiu edificar a sua igreja sobre um fundamento a mensagem e o ensino dos profetas que no Antigo Testamento apontavam para o Cristo que viria e a mensagem e o ensino do, dos apóstolos que foram vocacionados pelo próprio Cristo que veio e comissionados ao mundo pelo próprio Cristo que disse vão e preguem o Evangelho de modo que as escrituras de Antigo e Novo Testamento dão testemunho acerca de uma única pessoa, Jesus Cristo, e é por isso que Paulo está dizendo, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tem em Jesus, apenas em Jesus, a sua pedra é essencial, a sua rocha segura, queridos, em outras palavras, a igreja fica em pé, ou a igreja cai, conforme a sua dependência leal, as verdades fundamentais que Deus revelou em sua palavra, a Bíblia. As Sagradas Escrituras dão testemunho de Jesus, e eu não sei se você consegue perceber a seriedade disso. O quanto é importante nós darmos atenção para isso, porque a igreja não pode ser centrada em outra coisa e a igreja não pode ser centrada em outra pessoa que não seja Jesus Cristo, ou ela não será a igreja verdadeira, a igreja não pode ser centrada na identidade personalista de, do seu líder, a igreja não pode ser movida por uma outra base de instrução e ensino que não seja a Bíblia, ou ela não é a igreja verdadeira, a igreja não pode ter outra mensagem, a igreja não pode ter uma outra autoridade que lhe governe como igreja que não seja a Bíblia. A igreja não se presta a ser primeiramente um lugar para bons conselhos. Embora quando você abre a Bíblia você se depara com os melhores conselhos para a sua vida. Familiar, conjugal, relação com seus filhos, relação profissional... A sabedoria da Bíblia ela é transbordante e suficiente para tornar qualquer um de nós sábio o suficiente para cada um dos nossos dias. No entanto, a igreja não se presta a ser uma agência promotora de bons conselhos práticos para a vida de alguém. A igreja não serve para ser uma plataforma comprometida em oferecer aquilo que o consumidor deseja. A igreja não deveria se prestar ao papel de procurar desesperadamente as estratégias que vão agradar a um público específico que talvez ela mirou e deseja atingir, essa lógica de marketing, essa lógica de mercado, ela não cabe na estrutura do reino de Deus ou da igreja, a igreja deve ser comprometida em transmitir ao mundo a verdade que o mundo necessita desesperadamente conhecer, e essa verdade se encontra na revelação que Deus deu de si mesmo nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, essa verdade se chama Jesus. E por quanto que possa ser desafiador, muitas vezes a igreja não deve enfraquecer essa convicção e essa certeza. Queridos, é sobre Jesus e não sobre uma personalidade. A igreja é sobre Jesus Cristo e não sobre um projeto de poder político ou cultural. A igreja é sobre Jesus Cristo e a sua palavra e não sobre os achismos criativos de algumas mentes geniais que podem segurar um microfone como esse e sustentar por alguns minutos um discurso que, de alguma forma, prenda a atenção, porque, de fato, existe uma transmissão ali de... Uh, de palavras e uma maneira de colocar as palavras, que atrai, que agrada, que prende, que empolga, mas que no final não mata fome, que continua deixando a alma vazia, porque a única coisa que pode preencher a alma do ser humano é a verdade que vem de Deus, é o próprio Cristo. E talvez você ouça eu falando tudo isso há poucos minutos de acabar o culto e diga, Roberto, você não está numa conferência de líderes para a igreja. Você deve ter percebido isso, que hoje é só o culto de domingo, no domingo do dia dos pais. Então, o que, que, o, o que você está dizendo tem a ver comigo? Porque, assim, eu acho legal, Roberto, entender isso, que uh, a igreja deve ter o cuidado de não se estruturar em outra coisa que não seja a Bíblia. A igreja precisa ser bíblica. A igreja precisa ter uma pregação bíblica. A igreja precisa ensinar a Bíblia. A igreja precisa ser fiel a Jesus Cristo. Essas coisas são legais. Eu acho bacana você falar isso, talvez seja por isso que eu tenho me identificado com os cultos até aqui da igreja, mas o, em que, que isso se aplica à minha vida? Simples. A igreja não é apenas uma organização com um CNPJ e um local de reuniões. A igreja não é apenas um, um endereço num lugar específico. A igreja é a comunidade dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus ou seja, a igreja é feita de gente então quando nós falamos que Deus está edificando a sua igreja sobre esse fundamento nós estamos entendendo que nós somos blocos dessa edificação e Deus está nos edificando sobre esse fundamento sobre esse fundamento e quando o iPad decide apagar pela metade é porque eu tenho que parar de falar na metade e entregar o sermão Cadê o dono do iPad? Ó, fugi, tá lá. Ó, apagou, seminarista. Seu iPad pela metade, ó. É para eu encerrar aqui. iPad seminarista, a gente não confia, né? Acerta aqui para mim enquanto eu continuo. Eu sou dependente demais do esboço, gente. Vou contar uma história para eu tô brincando. Dá para continuar. A igreja é feita de gente. Então, a aplicação mais prática para nossa vida do que a gente está dizendo aqui é a seguinte, se Jesus é a pedra fundamental da vida dos cristãos e se a vida do cristão deve ser edificada sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, tem sido assim para você, tem sido assim para mim? Nós temos centrado a nossa vida, nós temos construído a nossa história em Jesus, Ele tem sido o centro, como a gente ama cantar numa música aqui, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de todo o meu ser. Ou eu tenho tentado e teimado em encontrar outras pedras fundamentais, outras bases para construir a minha identidade, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, porque, queridos, assim como a igreja permanece de pé ou cai, dependendo do seu alicerce debaixo dos seus pés, Obrigado, Diegão. Assim também é a nossa vida. Permanecemos de pé ou vamos cair dependendo do alicerce debaixo dos nossos pés. O que você tem se valido, de que você tem se valido para estruturar os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos mais caros, a sua vida familiar, a sua profissão? O que você tem deixado que gere identidade e valor para você? porque se você estiver equilibrando a sua vida e as coisas que são mais importantes para você nessa base instável, quando essa base chacoalhar, inevitavelmente essa construção que é você vai se encher de trincas, de rachaduras, de fissuras, sob o risco de queda. Não é apenas a igreja e a instituição que deve ser bíblica e centrada em Jesus, eu devo ser um cristão bíblico e centrado em Jesus. Agora eu vou voltar para onde eu estava aqui. A igreja deve ser fiel à Bíblia, como palavra de Deus? Sim. Mas você, se é cristão, também. Deve conhecer a sua Bíblia, deve estudar a sua Bíblia, deve amar a sua Bíblia, deve pautar a sua vida pela Bíblia. A aplicação é a mesma para a igreja e para o cristão. Quem define a identidade da igreja é o Cristo que ela professa? Sim. Sim. Mas quem define a sua identidade como cristão? Quem é você? Não passa também pelo Cristo que é o seu Senhor? A igreja é edificada por Deus e por sua palavra, encontrando na Bíblia tudo o que é necessário para que ela seja a igreja e para que ela viva como igreja. E quanto a nós? A mesma coisa. Devemos ser edificados em Jesus e em sua palavra, encontrando nele e na palavra dele tudo o que é necessário para ser e para viver o que nos mantém de pé e por isso as palavras de Jesus no sermão do monte foram tão sérias o que nos mantém de pé é o alicerce seguro que está debaixo dos nossos pés a gente, a gente deveria se ocupar muito mais e se preocupar muito mais com aquilo que fundamenta a nossa vida, com aquilo que tem fundamentado a nossa casa, com aquilo que tem fundamentado as nossas relações. Eu te pergunto, nessa manhã, você tem edificado cada área da sua vida sobre Jesus? Sua profissão, os seus negócios, como você ganha dinheiro, tudo isso tem sido alicerçado sobre Jesus? ou você achou uma estratégia infalível, você acredita, ou você achou um sócio perfeito para o seu empreendimento, você pensa, ou você encontrou a carreira ou a aplicação perfeita para que tudo te vá bem e você colocou ali, depositou ali toda a sua certeza de que aquele era o solo seguro para você construir. Meu amigo, minha amiga... Se essa base chacoalhar, se o seu sócio te trair, se a aplicação quebrar e levar o seu dinheiro embora, se você perder em uma semana a carreira que levou anos para construir e se sentir envergonhado por causa disso, eu te pergunto, o que permanecerá de pé, já que você colocou tudo em cima disso? Agora, quando você coloca a sua vida sobre Jesus e sobre a palavra dEle, você entende, então, que o marido que você deve ser é segundo a palavra que Jesus te deu para ser, que o homem e o pai que você deve ser, como Jurandir falou aqui, é segundo o modelo do Deus que é o pai por excelência, que o profissional que você deve ser e o cidadão que você deve ser e o amigo que você deve ser e o empreendedor que você deve ser e o empregado ou o empregador que você deve ser, se encontram alicerçados na sua identidade com Jesus como o seu Senhor e como o seu Mestre, as tempestades virão, os ventos chegarão, o rio há de transbordar, porque a vida é feita de crise, a diferença é o resultado final, porque ainda que coisas sumam de diante dos seus olhos, ainda que coisas caiam ao seu lado, ainda que coisas que você tentou colocar de pé e construir, encontrem a sua ruína, você permanecerá de pé, e equilibrado por causa do fundamento que é Jesus. A Bíblia tem sido para você a autoridade reguladora do seu viver? A Bíblia tem sido para você o molde ao qual você adequa toda a sua vida? Com que frequência você tem contato com a sua Bíblia? Ah, eu quero muito mais de Deus, Roberto, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero sentir mais Deus, eu quero sabe, no, no meio do meu dia perceber que Deus está mais pertinho ali de mim eu quero ser mais sábio, com a sabedoria que vem de Deus, isso é tudo é maravilhoso então ótimo, quanto tempo você gasta com a sua Bíblia? você tem uma você sabe onde ela está? você a usa você lê a sua Bíblia mas você lê a sua Bíblia como quem sabe que não está lendo um livro qualquer, que a Bíblia é esse livro que você lê e que ela lê você ao mesmo tempo, e quanto mais tempo você passa diante dela, mais poder ela tem de ler o seu coração e de clarear a sua alma, e te fazer enxergar aquilo que deve ser alterado, mexido, mudado, e não te deixar no desespero, como se você tivesse que mexer e mudar as coisas que precisam ser alteradas, mas Deus em sua graça diz, eu vou com você, eu te ajudo, e você vai percebendo que quanto mais próximo de sua Bíblia, mais sábio você se torna espiritualmente, e essa sabedoria espiritual é canalizada e é traduzida em sabedoria prática para o seu cotidiano, e você se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais legal, uma pessoa mais generosa, por quê? Porque a Bíblia está forjando você dessa forma, porque não, importa, não importam ah, os fundamentos que o mundo apresenta para nós, nós olhamos para eles, nós interagimos com eles, mas continuamos fundamentando a nossa vida, edificando a nossa vida na base segura que Deus decidiu que deveria ser, as Escrituras Sagradas e Jesus Cristo, como a pedra fundamental. Falar disso pode ser básico e essencial, em especial falando para os cristãos, que são a igreja de Jesus. E se você é a igreja de Jesus, e se você é cristão, essas perguntas você deve fazer ao seu coração hoje. Senhor, sendo igreja e fazendo parte da igreja, a minha igreja, não apenas o lugar que eu participo como membro, mas essa igreja que eu sou, está sendo edificada, Senhor, na tua palavra. À medida que o tempo passa, eu aprendo mais a Bíblia. À medida que o tempo avança, eu conheço mais a tua vontade, não como quem procura magicamente descobriu o que está na mente de Deus, mas como quem quer descobrir aquilo que Deus deixou revelado de si mesmo na Bíblia. Então, não apenas eu leio a Bíblia, eu também me interesso em estudá-la, em conhecê-la mais, em me informar sobre ela. Eu tenho me sentido seguro no meu dia a dia, a despeito das dificuldades do cenário social, econômico, político que a gente vive não porque as coisas me vão bem, mas porque eu estou edificado em Cristo e estar edificado em Cristo me dá paz, me dá a segurança de que as coisas vão seguir o rumo que o meu Deus tem para a minha vida e eu vou confiar nele, eu vou descansar nele porque a minha segurança vem dele. Essas perguntas são importantes, mas eu também quero falar com você que me ouviu até aqui e talvez pense que essas coisas foram faladas... Que foram faladas aqui, de alguma forma não te envolvem, porque você não se considera uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus, muito menos participa de uma igreja, então escuta isso e diz: bom, tá bom, legal para os cristãos o que eles ouviram, e para a igreja o que foi dito, ah, mas isso não tem muito a ver comigo. Eu quero mais uma vez lembrar para você as palavras de Jesus no final do Sermão do Monte não apenas Deus é um construtor que edifica a sua própria igreja, você e eu somos construtores, todo dia você e eu estamos colocando mais um bloco, mais uma peça, mais um item de acabamento e de decoração nessa grande casa que nós chamamos de vida, de nossa vida, todos os dias é inevitável que você sonhe e sonhe com a sua vida, todos os dias é inevitável que você planeje e você planeja a sua vida, e tudo isso é maravilhoso, só que você sabe, como eu sei, que a vida adulta reserva para nós muitas frustrações e muitas decepções com a gente mesmo e com outras pessoas, porque planos e projetos caem, pessoas traem, amigos somem, dinheiro se perde, sobrenome perde importância, nossa posição profissional e o respeito que adquirimos em determinado lugar dura o tempo daquela posição, dura o tempo daquele emprego, dura o tempo daquele trabalho. Quando você é aposenta, você perdeu essa dignidade. Quando você é cortado da firma, você perdeu aquela posição. Sobre qual fundamento você tem construído as coisas que são mais caras e importantes para você? E eu te digo... Você só encontrará segurança e estabilidade para essa vida e para toda a eternidade se Jesus Cristo for o fundamento da sua vida e da sua casa. Portanto, isso vale para aqueles que já se encontraram com Cristo e foram trazidos para perto de Deus, inseridos na família de Deus, que é a igreja, entendem-se como parte da igreja esse edifício que o próprio Deus está erguendo, fundamentado sobre as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento e tendo em Jesus o seu centro. Isso vale para você que é cristão perguntar a si mesmo, toda hora, inclusive nessa manhã, essa realidade que eu espero que a minha igreja seja, é a realidade que eu estou aplicando a minha própria vida? Cristo é o meu centro, a Bíblia é meu alvo, eu amo esse livro, eu posso dizer como salmista, quanto amo a tua lei, Senhor, ela é minha meditação dia e noite ou eu me mantenho afastado da sabedoria que vem dessa palavra e do fundamento que ela me oferece para a vida, ao mesmo tempo isso vale para você que me ouve e talvez ouça tudo isso pela primeira vez e tenha achado que essa realidade de igreja era uma coisa tão distante e desassociada de você, mas se identifica como um construtor e uma construtora, tem seus sonhos, não quer viver em vão, não quer ver os seus dias passando numa existência vazia ou numa sucessão de experiências que quando são vividas têm o seu valor, mas logo lá na frente elas não bastam mais e você precisa de doses maiores daquela vivência para sentir alguma coisa, para sentir a vibração da vida em você. O que você precisa e sonha construir, independente do que seja não vai encontrar fundamento seguro não vai encontrar uma base estável o suficiente se você edificar essa sua vida em outra coisa e outra pessoa que não seja Jesus por isso hoje, renda-se a Ele essa é uma palavra simples com curto tempo que eu tinha para compartilhar mas renda-se a esse Cristo que pode ser base firme o suficiente para que os seus pés parem de vacilar como tem sido até aqui para que você pare de tropeçar como tem sido até aqui, para que você pare de se machucar e de se frustrar vendo tanta coisa cara e importante ruindo na sua vida como tem sido até aqui. Jesus vai te oferecer a segurança e a estabilidade que você precisa não apenas para essa vida, mas para toda a eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos pelo culto e pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, complete em nosso coração aquelas coisas que o Senhor quer gerar na nossa vida, pedimos que o Senhor faça aquilo que o sermão não pode fazer, que o culto por si só não pode fazer, que um amigo em sua sabedoria, numa conversa não pode fazer, que o Senhor, o Espírito Santo, faça no nosso interior, que o Senhor nos mostre a seriedade de sermos igreja do Deus vivo, edificados sobre o fundamento da tua palavra Senhor, tendo em Jesus o centro que nos mantém de pé então Senhor eu te peço que essa igreja seja uma igreja fiel às escrituras fiel à Bíblia que aquilo que ocupa o púlpito dessa igreja seja sempre a pregação fiel da Tua Palavra, que aquilo que ocupa as estruturas de ensino dessa igreja seja sempre a transmissão fiel do conteúdo da Tua Palavra. Senhor, que aquilo que marque a vida dos membros desta igreja seja o desejo de construírem as suas vidas e as suas histórias sobre Jesus Cristo e alicerçados na Palavra de Deus. E, Senhor, que seja assim também para cada um de nós individualmente, todos os dias, que se nós sejamos discípulos de Jesus, centrados em Jesus e fiéis à palavra de Jesus, amantes da palavra de Jesus, Senhor nos aproxima da Bíblia, Senhor nos ilumina o coração e os olhos do coração quando olharmos para o texto sagrado, nos falha o coração pela Tua palavra, expande o nosso apetite pela tua palavra, Senhor, leva-nos à maturidade cristã pela tua palavra e firma os nossos pés, Senhor, nessa vida tão oscilante, nessa vida de bases tão movediças, tão incertas e instáveis, firma os nossos passos no Senhor, a rocha eterna, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. E amém.